0: La Junta Central Electoral inicia proceso de impresión de 17.8 millones de boletas para las elecciones municipales. PRM escoge a Daniel Rivera, Moisés Ayala y Rafael Barón Duluc como candidatos a senadores por Santiago, Barahona y La Altagracia. Un muerto y dos heridos en medio de balacera ocurrida próxima a un lugar de diversión en el municipio de Higüey
1: caso lamentable para la familia de nosotros
0: En el ensanche Isabelita siguen atemorizados por muerte de jóvenes que compartían en terraza de su vivienda Nosotras nos estamos muriendo de preocupación. Familiares de hombre desaparecido desde el pasado mes de diciembre claman por ayuda para dar con su paradero Decomisan varios kilos de frutas, carnes y vegetales al cantante español Julio Iglesias en el aeropuerto de Punta Cana Violencia social y actos de criminalidad organizada marcan el inicio de los primeros días del mes de enero. Y gobierno anuncia precios de los combustibles se mantendrán congelados para esta semana. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janerice León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos en Santo Domingo Este, donde esta noche son velados los restos de dos hombres que fueron asesinados a tiros por desconocidos en el ensanche Isabelita. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Vamos a pasar contigo, Juan. Buenas noches.
2: Gracias, así es, consternación ha quedado en los familiares de ambas víctimas que pide que se haga justicia para que estas dos muertes no se queden impunes.
3: En la misma casa, en la misma casa.
2: En medio de lágrimas e impotencia, son velados los restos de Miguel Ángel Ávila de 29 años, quien había llegado recientemente de España sin saber que sería asesinado en su propia residencia cuando compartía con amigos. Aunque se desconocen las razones del crimen, los parientes de Ávila narran que éste había tenido una riña en España hace unos días.
4: Y vimos crecer y nacer a Miguel Ángel. Era un niño limpio, un niño puro y su amigo también. Eran personas de trabajo, personas educadas. Pedimos por favor justicia al presidente, que este caso no se quede impune, que no sea uno más.
2: Don Tomás Figueroa también expresó indignación por este asesinato. Es un caso lamentable para la familia de nosotros, un
1: muchacho prácticamente que no se metía con nada, que quizás no se merecía lo que le hicieron. Y lo único que nosotros le pedimos al señor presidente es que haga justicia y que ese caso no se quede
2: impune. Por el hecho también fue acribillado un amigo de Ávila llamado Juan Elías Salcedo y una mujer resultó herida.
3: Y es un caso que nos tiene a todo, a todo atemorizado y queremos que, que eso no se quede impune. Queremos justicia. Eso estamos marcados.
2: Los restos de Miguel Ángel Ávila serán sepultados. Este sábado en el Cementerio Cristo Salvador y los de Juan Elías Salcedo en Cristo Redentor. Será este sábado que se le dará a Cristiana Sepultura a Miguel Ángel Ávila y a Elías Salcedo. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias Juan. Atemorizados están los residentes del ensanche Isabelita luego de la muerte a tiros de dos jóvenes quienes fueron acribillados la noche del pasado miércoles mientras compartían en la proximidad de un centro de diversión en la calle 4, esquina humanitaria de la referida localidad. Liliani Martínez nos cuenta.
5: Compartir en la esquina de la calle humanitaria no será lo mismo para los residentes del ensanche Isabelita que aún no salen del asombro tras el ataque a los hoyoxisos. Juan Elías Salcedo y Miguel Ángel Ávila, quien había regresado de España, fueron las víctimas de la sorpresiva balacera en la que también resultaron heridas dos personas, hecho que ha consternado a los vecinos.
6: Porque aquí no había pasado caso de esa magnitud nunca. Estamos sorprendidos, lo y le digo. Y nosotros nos ponemos
7: a veces hasta ahí, a, a tomar un trago, lo que sea, para agotar golpes de la casa. Pero imagínese, ya eso no se va a poder hacer.
5: Los comunitarios hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad y prevenir este tipo de crímenes. Tienen que reforzar la obesidad, pero mucho y más por los niños. Porque como pasó, eso había niños en la calle.
8: Sonata está insoportable. En este, de 20 días acá, ha habido como 4 o 5 casos. Sí, muerte y muerte.
5: Hasta el momento se desconoce la identidad de los autores de la lamentable tragedia mientras la Policía Nacional afirma que continúa las investigaciones. Liliani Martínez, RNN.
0: Un muerto y dos personas heridas, incluyendo una mujer, fue el resultado de una discusión en las inmediaciones de un centro de diversión en un hecho ocurrido en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. La víctima fue identificada como Vladimir Rijo Reynoso, de 26 años de edad, residente en el sector los Platanitos, que murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa ciudad. Los heridos en este incidente son Iris Rebeca Rosario Gil, de 31 años, y Jesús Antonio Lebrón Osoria, de 25 años, quienes se recuperan en un centro de salud de la zona. La Policía Nacional apresó a Juan Francisco Rivas Rosario, apodado Junior, por la muerte de Wilfin Rodríguez Polanco y causarle heridas de balas a Rodolfo Ignacio Nicolás Jerónimo en un hecho ocurrido el pasado martes en una cancha del ensanche Espallat próximo a Gualey. La uniformada informó que en la misma labor policial ocuparon dos pistolas y otras personas que portaban un arma de fuego fue detenida para fines de investigación. Con relación al hecho de sangre, la institución persigue a Omar Rosario, a quien pide se entregue por la vía que entienda pertinente. Al menos una docena de, muertos, de muertes violentas se ha registrado en el país en los primeros 12 días del año en hechos sangrientos que ponen de manifiesto las nuevas modalidades del crimen organizado en la República Dominicana. Mientras las autoridades reflejan una reducción de 1,96% en la tasa de homicidios en el país al cierre del año 2023. Si le dice aquí no tiene la historia.
7: Es que al frente son las imágenes de las escenas donde se han registrado varias muertes violentas en el país. Muchas de estas a plena luz del día en medio de tiroteos.
3: Porque tú sabes que yo no puedo caminar sin ti.
7: En esta nueva modalidad del crimen organizado las víctimas han sido ejecutadas sin mediar palabras. Entre las muertes más recientes se registran la de dos hombres asesinados en el ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, y dos jóvenes de 18 y 20 años en los guandules, así como los tres acribillados en Nagua. En el primer día del año fueron cuatro las víctimas mortales en hechos violentos. Entre estos está el caso de un padre, Andrés Enríquez, ex intendente del Cuerpo de Bombero de Pedro Branc, y su hijo, Starling Enríquez Correa. En tanto, en el sector Villaflor, Antiguo Matadero, en Salcedo, dos personas perdieron la vida en medio de un tiroteo.
9: Ellos lo que se le están adelantando es a la vida antes
6: de que Dios se la quite.
7: Otro caso de violencia fue el de un hombre en Gualey que murió por un impacto de bala en la cabeza que le habría provocado a un amigo de infancia por diferencias con unos niños sobrino del victimario. En estos hechos sangrientos también varias personas han resultado gravemente heridas. Le entraron a tiro, le dieron como tres tiros a mi papá, mi papá
10: cayó en el suelo y después le entraron a tiro a mi hermano, le dieron como trece tiros a mi, otro a mi
7: hermano. Mientras las estadísticas presentadas por las autoridades reflejan que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes cerró en el 2023 con 11.5%, comparado con la cifra del 2022... ...de un 13.1%, lo que refleja una reducción de 1.96% debido a la efectividad y coordinada labor... ...que refleja la fuerza de tarea conjunta. Sila no RNN.
0: En Santiago, el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, Ramón Samuel Ascona Reyes... ...afirmó que está previsto que este año se inicie con la construcción de un nuevo Palacio de la Policía en esa ciudad... Aunque no precisó la fecha, el general de brigada manifestó que se prevé que sea este año que la policía en la segunda ciudad de importancia del país opere en mejores condiciones.
9: Eh, supongo este, este año que estamos, que se dará inicio y continuidad y cada día se le está buscando la forma, como ustedes lo saben y lo ven en los medios de comunicación, de que el policía tenga una vida más digna, más decorosa. ...y esté más eh, acorde con las necesidades de condiciones de vida de un ser humano.
0: El nuevo edificio de la policía sería construido al lado del 911. Actualmente la policía en Santiago funciona en un rancho viejo... ...que fue levantado de manera provisional. Pasando a otra información, el ministro de la Juventud, Rafael Félix García... ...expresó preocupación por la cantidad de jóvenes vinculados a hechos delictivos... El funcionario dijo que para orientar y tratar de disminuir la incidencia criminal de los jóvenes, muy pronto esa institución estará lanzando un amplio programa de actividades encabezadas por el presidente Luis Abinader.
9: El fenómeno social de la inseguridad ciudadana, eh, lamentablemente, no solamente eh, está a nivel mundial y República Dominicana, no está exento de esto. Y muchas de las personas que cometen estos actos, pues como bien usted comenta, son, son jóvenes. Lo importante es que el gobierno, y no solamente la responsabilidad del gobierno, sino de la ciudadanía, de los padres, del sistema educativo nacional, tanto público como privado, del sector privado, ¿verdad?, pueda buscar diferentes estrategias y, claro, formular políticas públicas como lo estamos haciendo.
0: Sin embargo, el representante de la Juventud ante el gobierno central aclaró que la inseguridad producto de la violencia no es un problema exclusivo de la República Dominicana. El periodista Félix Rubio se quejó este viernes de que a 10 días del aparatoso accidente en el que perdió la vida la esposa de un sobrino suyo y su pariente quedó en estado de gravedad además de un niño de 6 años que también tuvo que ser hospitalizado, aún las autoridades de tránsito y transporte terrestre no le han dado respuesta a él y sus familiares sobre el caso. Laurel Amar nos cuenta.
9: Hay luto en la familia Félix Rubio, estamos enlutados. Estamos llenos de dolor y llenos de pesar. Gracias.
3: Fue el pasado 4 de enero cuando Carlos Cabrera Félix junto a su esposa y su niño de 6 años fueron brutalmente impactados por un camión cuyo conductor emprendió la huida dejándolos tirados en el pavimento.
9: Hemos insistido en que las autoridades eh, den respuesta a esta situación. Pero como no se trata de un hijo de un funcionario de un artista o de un gente o, o una persona de, de, de redes sociales, está de una familia pobre, humilde, que apenas tienen con qué, con qué comer, con qué subsistir. Las autoridades han olvidado el caso.
3: Durante el fatal accidente, Sifrida Amador, de 33 años, perdió la vida, mientras que su esposo permanece prostrado en la cama de un hospital en estado crítico. Su hijo de seis años también está ingresado en un centro médico por las heridas que sufrió durante el siniestro vial.
9: De mi sobrino, la enterramos antes de ayer en Yamasá. Esta es la familia. El niño está en estado de cuidado en el, el hospital Ney Arialora. Y mi sobrino está al borde de la muerte, entubado, fruto de los golpes sufridos por, el, por ese impacto de ese vehículo pesado.
3: El periodista Félix Rubio se quejó de que las autoridades pertinentes todavía no han podido identificar al conductor del camión ni ofrecen detalles que puedan dar con su paradero para que pueda responder ante la justicia por el caso.
9: El camionero emprendió la huida eh, no, se, no hay ningún detalle de, donde, de su paradero, no ha dado la cara, anda huyendo y nosotros por este medio queremos pedirle a ese señor que dé la cara para que enfrente ante la justicia, eh, podríamos catalogarlo como un crimen, porque cuando usted comete un crimen, cuando es un accidente de tránsito, y usted responde por accidente de tránsito, es un accidente de tránsito, pero cuando usted huye de forma cobarde, ante esa situación, se convierte en un crimen.
3: Según el comunicador, el accidente ocurrió a las 11 de la mañana en la avenida Jacobo Majluta. Rubio exige respuestas para sus familiares y advierte que no descansará hasta lograr justicia. Laurila Mar, RNN.
0: Angustia y desesperación sumergen a una familia en el sector de villajuana en esta capital, tras la desaparición hace alrededor de un mes de su pariente, quien salió la mañana del 18 de diciembre a interponer una querella por un robo a su vivienda y desde entonces no se ha sabido de su paradero. Jesús Camilo da seguimiento a este caso y nos tiene el reporte. Por dentro nosotras nos estamos muriendo de preocupación, nos estamos muriendo de desesperación. Junior Frías,
1: de 50 años de edad, está extraviado desde el pasado 18 de diciembre, situación que mantiene en un estado de nervios, desesperación y angustia a su madre, tres hijos y a sus nueve hermanos. Fue la última vez ese día cuando supieron de Junior, quien habría salido de su casa, ubicada en la avenida Duarte en el referido sector a interponer una querella por unas pertenencias que le habían sustraído la noche anterior. Y desde entonces se desconoce su paradero.
10: Y toda la diligencia que hemos hecho, lo ha hecho la familia, los vecinos, y todos los allegados, es que estamos en la calle buscando, buscando informaciones, pidiendo por las redes sociales que si alguna persona lo ve, que por favor nos llame.
1: Los parientes del desaparecido cuentan, ...que han dado todos los pasos correspondientes para su localización... ...esfuerzo que ha sido en vano... ...sin embargo piden de las autoridades y la ciudadanía... ...ayuda para encontrarlo.
0: Porque aunque en él tenga su problema... ...de que él bebe... ...es mi hermano y a mí me duele... ...y él no aparece desde el 18 de diciembre... ...que fue la última vez que uno lo vio... ...no aparece... ...y yo necesito que aparezca mi hermano.
1: Para mayor información... Dispusieron los números de teléfono 809-602-7582 y 809-990-6448. Jesús Camilo RNN.
11: Vamos a nuestro primer bloque de la noche. Al volver... Gobierno colombiano sospecha que el capo que desató crisis en Ecuador se encuentra en el país. Estoy de acuerdo, pero si no, lo van a bajar el sueldo.
0: Además, les contamos qué opinan los ciudadanos sobre la reducción de la jornada laboral.
6: Y en las económicas le contamos cuánto invirtió el Ministerio de Obras Públicas en infraestructura en 2023. No le cambie.
0: Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Lorendi Feliz. Buenas noches.
11: Gracias, muy buenas noches. Estados Unidos le da una posible mano amiga a Ecuador para evitar otro narcoestado. Mientras tanto, Colombia sospecha que Fito entró en el país, el capo que desató crisis en Ecuador. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Las autoridades de Colombia creen posible que Adolfo Macías, alias Fito, el temido capo fugado de una cárcel de Ecuador que está en el centro de una ola violenta y que ha dejado al menos 16 muertos en cinco días, haya entrado en su territorio. Todo empezó el domingo cuando la policía ingresó a la cárcel regional de Guayaquil y no encontró en su celda a Adolfo Macías, jefe principal de la banda criminal del país conocida como Los Choneros. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pedirá la pena de muerte para el joven que mató a 10 personas afroamericanas en un supermercado en la localidad de Buffalo, al norte del estado de Nueva York, en mayo del 2022. En un documento judicial, los fiscales detallaron que en caso de que el asesino Payton Hendron sea declarado culpable en un juicio federal, requerirán la pena máxima. Estados Unidos puede ofrecer una mano amiga a Ecuador contra el narcotráfico, sobre todo en los puertos, para evitar que se convierta en el primer narcoestado de Sudamérica, explicaron analistas a la AFP. La situación en el país latinoamericano es extrema, con niveles atroces de violencia y terrorismo, advirtió este jueves el Departamento de Estado en un comunicado. Las fuerzas navales iraníes tomaron ayer jueves un buque cisterna petrolero en el Golfo de Oman, que había estado al centro de una disputa con Estados Unidos, informaron autoridades, un hecho que agrava aún más las tensiones en las rutas marítimas del Medio Oriente. La agencia noticiosa estatal IRNA informó brevemente que la marina iraní tomó el buque, diciendo que la medida obedeció a una orden judicial. Argentina cerró el 2023 con una inflación récord del 211%, la más alta en más de 30 años. Solo en diciembre el costo de la vida se disparó un 20%. Esta escalada de precios se vio alimentada en particular por la subida de los precios de los carburantes que se han disparado desde el inicio del shock de austeridad introducido por el nuevo presidente ultraliberal Javier Milei. Una australemana que heredó una fortuna de su abuela está formando un grupo de ciudadanos para decidir cómo donar parte de la misma, 25 millones de euros. Marlene, de 31 años, vive en Viena y busca 50 austriacos para que le ayuden a distribuir el dinero. Sin haber hecho nada por ello, he heredado una fortuna y el Estado ni siquiera quiere imponer impuestos sobre ello, dijo a medios internacionales. El miércoles empezaron a llegar a Austria 10.000 invitaciones dirigidas a ciudadanos seleccionados al azar. De esa muestra inicial de 10.000 austriacos, todos mayores de 16 años, se elegirá a 50 personas y también seleccionarán 15 miembros suplentes en caso de abandono. ¡Wow! Pero qué corazón tan bello. Aquí en el RD de seguro encontraría colaboradores que le harán el favor con este asuntito. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: La Guardia Costera de Estados Unidos informó que una persona de nacionalidad dominicana murió durante un tiroteo contra un bote que huía en el Mar Caribe y que traficaba cocaína por un valor estimado a los 11 millones de dólares. La agencia señaló que los agentes de la Guardia Costera a bordo de una embarcación de la Marina de Estados Unidos realizaron disparos de advertencia y para inhabilitar durante el incidente del primero de enero y encontraron a un miembro de la tripulación herido cuando abordaron. Señalan que la persona, que no fue identificada, recibió primeros auxilios y fue trasladada para ser atendida a República Dominicana donde falleció. Y este viernes Haití conmemora 14 años del terremoto más mortífero de los últimos 200 años que ha vivido esa nación en el que perdieron la vida más de 300.000 mil personas, lo que llevó a la República Dominicana a abrirse en solidaridad con el vecino país con múltiples asistencias. Miguel Lera Rosa nos cuenta esta trágica historia.
8: ...se trató de un terremoto de magnitud 7.0... ...en la escala de Rixer... ...con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe... ...que sorprendió a las 4.53 de la tarde... ...del 12 de enero de 2010... ...dejando marcado para siempre... ...al país más empobrecido de América. El movimiento telúrico que duró unos 35 segundos removió los cimientos de la vecina isla llevando caos y destrucción. Cifras oficiales contabilizan en 316.000 muertos, 350.000 heridos y más de 500.000 damnificados. Muchos de estos continúan sin hogar bajo los refugios temporales erigidos tras el aniquilador sismo. El sismo tuvo grandes repercusiones en ciudades cercanas a Puerto Príncipe y se sintió en países como Cuba, Jamaica y República Dominicana. El terremoto del 2010 destruyó el 60% del sistema de salud a la fecha ni el hospital principal del país ha sido reconstruido. Desde que conoció la noticia del devastador terremoto, República Dominicana fue el primer país en llevar la ayuda a Haití de todo tipo. También abrió puertos y aeropuertos y también hospitales para atender los heridos y las múltiples necesidades que tenían los haitianos luego del terrible desastre natural. Miguel de la Rosa, RNN
0: Cambiando de información, Buenas Expectativas ha generado la reanudación del diálogo entre la República Dominicana y Haití esta semana sobre el desacuerdo relacionado con la construcción del canal de Pitobert y el uso de los recursos hídricos del río Dabo Masacre. Los consultados por Noticias RNN dijeron confiar en que las nuevas conversaciones pongan fin al conflicto que afecta a ambas naciones.
8: Yo creo que todo, todo, todo se va a resolver porque... El, el problema Haití y aquí en la República Dominicana, ellos tienen que buscar la forma de resolver los, los problemas que hay, tiempo Porque somos un vecino país. Este país allá, como te digo, debería vivir unido, debería ser así. De, ellos deberían tener un acuerdo en esto.
1: Puede ser que se arregle un poco, sí, porque el diálogo es bueno, siempre y cuando el acuerdo se respete mutuamente, que respeten ellos y respetamos nosotros. La cosa sí funciona mejor. Pero es un poco difícil.
0: La República Dominicana y Haití sostuvieron esta semana el primer encuentro en la Organización de Estados Americanos, en el que también se abordaron otros temas de la agenda binacional, como la migración, el comercio y la seguridad transfronteriza, con el fin de llegar a una solución justa, equitativa y razonable de los conflictos. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó hoy que entregó a través del programa de alimentación escolar más de 954.6 millones de raciones alimenticias en 6,937 escuelas en el transcurso del año 2023. La institución explica en un comunicado que de esta manera garantizan una nutrición equilibrada en los estudiantes del Sistema Educativo Público Nacional apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al dar a conocer los datos del pasado año, el director ejecutivo de la institución, Víctor Castro, resaltó que una de las novedades durante el recién culminado año fue la inclusión de frutas frescas en el PAE como sustituto ideal de los néctares que fueron retirados por su alto contenido de azúcar. Trabajadores formales e independientes reaccionaron esta tarde a la iniciativa del Ministerio de Trabajo que busca reducir la jornada laboral ocho horas diarias por cuatro días a la semana. Jesús Camilo nos dice más.
12: Pero Si no bajan el sueldo, vuelvo y reitero que continúe la fiesta.
0: De acuerdo
1: a expertos laborales, la iniciativa que se ha planteado propugnará por una jornada laboral más ligera. A la propuesta reaccionaron trabajadores de distintas áreas quienes favorecen la medida, pero condicionada a que no se reduzca el salario como conquista alcanzada.
8: Bueno, pues si van a pagar el mismo sueldo y lo reducen, está bien. Malo que reduzcan el sueldo también. Es la opinión que yo te puedo dar.
12: Pero si no, lo van a bajar el sueldo. Si el sueldo continúa igual, que bajen el horario.
1: El Ministerio de Trabajo aseguró que la iniciativa contiene informaciones importantes sobre costos-beneficios para definir un modelo o piloto voluntario, con miras a reducir el trabajo por semana en el país de 44 a 40 horas.
2: Bueno, siempre que haya resultado de calidad y que haya un estudio hecho previamente y que se demuestre
9: un resultado, no hay problema. Si lo quieren implementar para la gente que está trabajando en la eh... En empresas y cosas ya, eso sería una idea de ellos, de,
13: de la gente que trabaja así, porque yo no trabajo así.
1: Los gremios sindicales también han planteado la viabilidad de la propuesta, la cual será presentada el próximo lunes a través de un plan piloto que ya ha sido asumido por algunas empresas. Jesús Camilo RNN.
0: El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps Jiménez, dio un plazo de dos días a la compañía Falconbridge Dominicana para que pague el sueldo 13 a sus empleados o, de lo contrario, serán sometidos a la justicia por violación del Código Laboral. Nelson Mateo con todos sus detalles.
9: El gobierno no va a permitir que eso siga aplazándose más.
13: Miguel de Camps convocó a una rueda de prensa junto a los trabajadores de la Falcon Bridge y Rafael Pepe Abreu en representación de las centrales sindicales. Allí el funcionario denunció que la minera de capital canadiense se ha negado a pagar el sueldo 13 a más de 2.000 trabajadores a pesar de 10 reuniones de mediación entre las partes.
9: Y habiéndose producido todas estas reuniones de mediación que hemos convocado, a la prensa para emplazar a Falcon Bridge Dominicana desde el Ministerio de Trabajo en representación del gobierno de la República Dominicana para que en un plazo improrrogable de dos días francos produzca el pago del salario 13 de los trabajadores.
13: Pepe Abreu, quien acompañó a los trabajadores en conflictos, Advirtió que se mantendrán firmes en sus demandas hasta que la compañía cumpla con el pago de la regalía.
8: Es ahora, en esta administración con la que, hemos, la que nos hemos encontrado con situaciones de este tipo. La administración actual, yo no quiero nunca estigmatizar a nadie por su nacionalidad, pero la administración actual es griega, ¿verdad?
13: El sindicato de trabajadores de la Falcon Bridge reveló que se trata de 1.3 millones de dólares en la cantidad de dinero que no han sido desembolsados.
9: El argumento de la empresa es un
1: desacuerdo con los inversionistas, es lo que ha traído
2: este problema económico que nos afecta hoy en día a todos los trabajadores de la empresa Falcon Bridge Dominicana.
13: Pero como órgano rector de la política laboral dominicana, el Ministerio de Trabajo dejó claro que si la multinacional no responde al pago de sus empleados, tendrán que verse la cara en los tribunales. Nelson Mateo, RN.
0: En tanto que la Unión de Cebolleros de la región sur del país exigió hoy el pago de más de 300 millones de pesos que aseguranles a deuda, el Ministerio de Agricultura por las cosechas de los años 2022 y también 2023. Julio César Mateo nos cuenta.
14: La deuda es con cebolleros de San Cristóbal, Peravia, Ocoa, Asua y San Juan de la Maguana que vendieron cientos de miles de quintales del bulbo a través del Ministerio de Agricultura. Haga hincapié en estos pobres productores que estamos aquí reclamando que ya no tenemos por dónde agarrar, ya no tenemos... ¿A dónde vamos a pisar? Porque hasta los tacos de los zapatos se nos han ido. Algunos productores afirman estar a punto de perder sus tierras, casas y otros bienes debido a las deudas acumuladas.
9: Y la cebolla es la base de su economía. Por lo tanto, no se justifica que un gobierno lo maltrate de esa manera, de no pagarle.
14: Es por ello que en la próxima semana iniciarán una jornada de movilizaciones para llamar la atención del Ministerio de Agricultura.
2: Damos inicio a una serie de actividades que estaremos desarrollando y no pararemos hasta que se honre el compromiso. Para el próximo lunes nosotros estaremos visitando el Ministerio de Agricultura eh, los directivos acompañados de 50 productores.
14: Expresaron que debido a la falta de pago, muchos agricultores se han visto obligados a abandonar sus actividades productivas.
11: Por favor, por favor, haga, en, mire a ver si usted puede llamar al señor Limbel Cruz y a su comisión para que le explique lo que está pasando aquí y usted tome una resolución
14: de no recibir respuestas de las autoridades. La Unión de Cebolleros de la región sur del país precisó que llevarán pancartas. A todas las actividades políticas que encabeza el presidente Luis Abinader en lo adelante. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Los senadores oficialistas Santiago Zorrilla y Ramón Pimentel saludaron que el Poder Ejecutivo retira el proyecto de ley tasa cero que libera de impuestos a las importaciones de productos de consumo básico. Los congresistas, sin embargo, esperan que el gobierno encuentre la fórmula de presionar el costo de los alimentos.
13: Me imagino que el presidente tendrá otra solución que va a buscar para que el pueblo dominicano pueda consumir a mejores precios. Ya que tenía esta decisión tomada, la tasa cero para paliar la decisión de la canasta familiar, alguna otra salida habrá buscado en la cual el pueblo dominicano podrá salir beneficiado.
9: Pero hablar de la inflación... Y hablar de la inflación a nivel mundial. El Ministerio de Agricultura inclusive dice que la, eh, la seguridad alimentaria está asegurada, hay mucho producto y el presidente es un hombre inteligente. Le buscará la forma de cómo ir abaratando los precios de la canasta familiar.
11: En este
10: caso, si faltó algún sector que consultar, que se quejó, qué bueno que tenemos
12: un presidente no que recula, sino que escucha.
0: El proyecto de ley de tasa cero retirado por el gobierno estaba pautado para ser conocido en el Senado de la República en la suspendida sesión que se tenía pautada para este viernes. El Ministerio de Industria informó que a partir de mañana, sábado, los principales combustibles mantendrán su mismo precio, mientras que el queroseno aumentó 10 pesos con 50. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, explicó que los precios de los derivados del petróleo de mayor demanda se mantendrán invariables.
6: Tal es el caso del gasoil regular, el cual se estará subsidiando unos 20 pesos. Asimismo, el gasoil óptimo en más de 13 pesos. Y en el caso del GLP el gas licuado de petróleo en casi 3 pesos con 50 centavos por galón. Esta medida se toma con el firme propósito de mantener la economía familiar inalterable frente a las fluctuaciones del mercado internacional y para aliviar las eventuales consecuencias de dicho incremento en el mercado de derivados del petróleo internacional.
0: El funcionario dijo que la medida se toma con el firme compromiso de proteger la economía familiar frente a las fluctuaciones del mercado internacional, así como aliviar las eventuales consecuencias de dicho incremento. Ahora veamos cuánto ejecutó el Ministerio de Obras Públicas en el 2023 y cuál fue el aporte del sector turismo al crecimiento económico de ese año, así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames.
6: Gracias y buenas noches. El 41% del crecimiento de la economía durante 2023 se debe a los aportes del sector turismo... ...el cual gastó 352.236 millones de pesos en compras. En el 2023, el Ministerio de Obras Públicas construyó obras por un monto superior a 42.000 millones de pesos... Y ejecutó el 97% de su presupuesto. Su presupuesto contó con unos 32 mil millones de pesos, más de 6 mil millones provenientes del Fideicomiso RD Vial y 2.300 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonaores, resaltó que las políticas de inversión que impulsa el gobierno. ...fueron claves para el crecimiento de la industria turística... ...y los logros obtenidos durante el 2023. Según el reciente informe del Ministerio de Turismo... ...sobre el comportamiento de la industria turística... ...el 41% del crecimiento de la economía nacional... ...se refleja por los aportes del sector turismo... ...con más de 352.236 millones de pesos en compras... ...impulsando el encadenamiento productivo y generando 183.373 empleos. La inflación acumulada en Venezuela cerró en 2023 en 189.8%, lo que representa una disminución de 44 puntos respecto a 2022, cuando alcanzó el 234% según informó este viernes el Banco Central de Venezuela. En diciembre, la inflación fue de 2,4%, con lo que el país caribeño acumula tres meses consecutivos de desaceleración en el incremento de precios de bienes y servicios, tras haber registrado una tasa de 3.5% en noviembre y 5.9% en octubre, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Un menos mal para la economía venezolana, ya que aún habiendo reducido 44 puntos a su porcentaje de inflación interanual, aún sigue siendo bastante alta con ese 189%. Hasta que Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Volvemos a la pausa y cuando estemos de vuelta... Le
1: diremos cuántas boletas imprime la Junta Central Electoral para las elecciones municipales.
5: Además, el PRM anuncia candidaturas reservadas en Santiago, Barahona y La Alta Gracia.
12: Interese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
0: Seguimos en vivo con más informaciones. Supuestos propietarios de apartamentos en la Torre Ruth, ubicada en el ensanche Isabelita, aseguraron que tomaron sus propiedades ya que se sienten estafados por Emanuel Rivera Ledesma, presunto cabecilla de la operación Nido, a quien se le impuso 18 meses de prisión preventiva. Juan Francisco Herrera con todos los detalles en el siguiente reporte.
9: Ni devolvió el dinero y se quedó con los apartamentos.
2: En la torre Root Tower se siente tensión entre los propietarios de apartamentos luego de que saliera a la luz la estafa inmobiliaria denominada Operación Nido, la cual involucra más de 300 personas afectadas. Esto envuelve más de 700 millones de pesos, según el Ministerio Público, y varias torres de apartamentos.
9: Y este señor salió... Cuando ya estaba terminando, que el apartamento costaba el doble, que los precios habían subido y que por ende el apartamento de 4.5 lo subió a 9 millones de pesos, diciéndote a ti: o, o te devuelvo tu dinero o, o cojo el apartamento.
2: Mientras que Orquídea Ortiz dijo que tomará el apartamento supuestamente porque ya pagó su inmueble.
3: Mire, Mario Pérez y, y yo compramos aquí y se hizo una entrega formal. O sea, hay video y eso es lo que más anda en las redes sociales. Los videos de la, de la burla que hizo ese señor con nosotros porque luego nos cambió los llavines. Y ahí están. Bueno, nosotros pasamos por aquí y vemos que hay personas que ni siquiera se le hizo una entrega formal y están aquí. O sea, ya están mudados. Entonces, a nosotros tenemos que estar... Seguimos viviendo arrimados. Y, y no estábamos instalados aquí decidimos ocupar nuestros apartamentos porque formalmente la empresa Indizar el señor eh, o, o el delincuente Manuel Rivera Ledesma ellos hicieron sus entregas, su esposa y todo entonces eh, nosotros ocupamos nuestros apartamentos
2: por el caso no solo están presos Manuel Rivera Ledesma sino también su esposa Mirna Catalina Juan Omar Rosario López y otros imputados en el caso Juan Francisco Herrera RNN
0: Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afecten a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen que nos preparó nuestra compañera Mara de Tramírez.
15: Iniciamos con este video que llega a la redacción de RNN en el que se observa que a ritmo de gaga fue sepultado un joven que murió en medio de un tiroteo en El Batey Canulito, en San Pedro de Macorís. El joven conocido como Papito recibió un disparo en el pecho después de ser despojado de algunas pertenencias mientras los delincuentes intentaban asaltar una banca de lotería en la zona. En el hecho resultó herido otro joven solo identificado como
7: Millo. Mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora.
15: Residentes en San Pedro de Macorís denunciaron con nombre, con trastornos mentales se comporta de manera agresiva con transeúntes y choferes que transitan por la avenida Francisco Alberto Camaño, específicamente frente a las oficinas gubernamentales de esta provincia. A través de un audiovisual que llega a RNN, se observa al hombre en condiciones de cuidado transitar con un peñón en la mano y tomar un palo de forma amenazante. Aseguran que también es responsable de la basura en la calle.
13: República Dominicana lo tiene todo. Una
15: guaguita de las denominadas plataneras carga de manera desaprensiva lo que parece ser parte de otro vehículo, una vía principal del país que aún no ha sido identificada. Conductores que se desplazaban detrás del automóvil que cometía la infracción grabaron la escena mientras comentaban que República Dominicana lo tiene todo. Recuerde que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705 o a través de las redes sociales. Margaret Ramírez R. -ini -ini.
0: La Junta Central Electoral inició hoy el proceso de impresión de más de 17 millones de boletas para las elecciones del 18 de mayo próximo las cuales constan de distintos diseños y contemplan el voto fraccionado, lo que permite al electorado elegir candidatos de distintos partidos en el nivel municipal. Jesús Camilo tiene el reporte en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
1: Saludos, buenas noches. El pleno del Tribunal Comicial asegura que el cumplimiento a los plazos garantiza unas elecciones diáfanas y transparentes.
6: Y con esta finalidad se está iniciando la impresión de 17.870.650 boletas municipales.
1: El Pleno de la Junta Central Electoral adoptó la decisión, acogiendo los plazos que contempla el cronograma de trabajo, a los fines de organizar con tiempo las elecciones municipales del 18 de febrero próximo. Asimismo, el presidente del órgano electoral explicó que en el Tribunal Superior Electoral reposaban varios recursos interpuestos que impactaban el proceso, ...lo que aseguró ha sido resuelto para evitar traumas en las venideras elecciones. A la fecha ha
6: sido apoderado de 157 acciones... ...de las cuales más del 90% ya ha sido fallado... ...y de estas acciones 57 casos han impactado la boleta electoral... ...y han sido ejecutadas oportunamente.
9: Estamos totalmente convencidos de que este pleno con las autoridades que tienen sus diferentes direcciones montarán en el tiempo que establece la ley este proceso sin inconveniente alguno el 18 de febrero. Delegados
1: políticos de los distintos partidos respaldaron el proceso y exigieron a la vez que la Junta Central Electoral agilice la campaña educativa hacia la ciudadanía para viabilizar el derecho al sufragio.
8: Inicia hoy este proceso que va a contar con toda la supervisión de los partidos políticos eh, y esperamos que sea un proceso fructífero y que sea dentro del marco de calendario que se ha establecido. Ya desde este mismo momento los partidos pues, eh, pasan a ser observadores de, de este proceso también.
9: La Junta hace tiempo le dijo a los partidos mayores, el voto preferente a nivel municipal es muy difícil de gestionar muy difícil de gestionar pero los partidos insistieron en que había que mantener llevar el voto preferente a nivel municipal y ahora vamos a esa prueba porque el proceso de impresión no es en un día ni se comienza todo junto y, nos, y lo que se ha optado como todos los años como todas las elecciones comenzar por lo que ya está terminado y fundamentalmente hicimos ya lo de los alcaldes
1: y los directores del municipio. La Junta Central Electoral tiene un plazo de entre 20 a 25 días a partir de hoy para concluir el proceso de edición de dichas boletas. Los partidos políticos, sin embargo, resaltan el nivel de avance que ha experimentado la Junta Central Electoral en el montaje de los próximos comicios. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias.
0: Te agradecemos, Camilo. Los partidos políticos y sus candidatos presidenciales vuelven a las calles a partir de este viernes para continuar endosando su apoyo a los aspirantes a cargos municipales a menos de 40 días para las elecciones municipales en las que se elegirán 158 alcaldes, 235 directores de distritos, regidores y vocales. Mare de Tramírez nos hace un recuento del cronograma establecido por las organizaciones políticas.
15: Acompañados de los candidatos presidenciales, los aspirantes a alcaldes, directores de distrito, regidores y vocales han tomado las calles en la recta final de la campaña política. Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, inicia su intensa agenda política este viernes en San Juan, donde acompañará a la alcaldesa y aspirante a la reelección, Jani Sánchez, en un recorrido por el Granero del Sur. Para el sábado, el primer mandatario endosará el apoyo al candidato a alcalde Mítor Fernández en Barahona y de ahí se trasladará a ASO, donde liderará una caravana junto al candidato a alcalde Rafael Hidalgo. Abinader cierra el domingo acompañando a Ulises Rodríguez, candidato a alcalde de Santiago, en un recorrido por la ciudad Corazón, esto luego de ser proclamado como candidato presidencial de Alianza País.
7: Con actividades como esta, donde hemos tocado y estamos tocando
9: toda la línea noroeste, estamos dando un mensaje claro al Palacio Nacional. Por gobierno malo, en el 2024 es para
15: fuera que van. Es para fuera que van. Este fin de semana el partido de la Liberación Dominicana se concentrará en Santiago en una gran caravana encabezada por su candidato presidencial Abel Martínez y el presidente del PLD Danilo Medina. ...para apoyar al candidato a alcalde de Santiago, Víctor Fadul... ...y al candidato a senador, Marino Collante. En tanto, Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo... ...realizará un recorrido para apoyar a candidatos municipales de Constanza... Carabacoa, Sánchez, Ramírez y Monteplata. Entre las localidades que visitará Fernández... ...están Tireo al Medio, Constanza desde donde pasará al Distrito Municipal de La Sabina, luego al Municipio de Constanza y posteriormente a Jarabacoa. Fernández cerrará el domingo con un acto en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde juramentará nuevos miembros de la Gran Alianza Nacional por la Renovación Económica y Social, además de una caravana en la vega. Margarita Ramírez, RNN.
0: El Partido Revolucionario Moderno anunció este viernes las candidaturas reservadas a senador ...por la provincia de Santiago, Barahona y La Alta Gracia. La organización escogió a Daniel Rivera como su candidato a senador por Santiago... ...a Moisés Ayala por Barahona, mientras que llevarán la misma posición... ...para las elecciones de mayo próximo a Rafael Barón Duluc Cholitín. Asimismo, las disputaciones reservadas son Aquiles Ledesma en la provincia de Barahona... ...Miguel Bogart en la provincia de Santiago... Carlos Sánchez por el Distrito Nacional, Alexander Pérez por San Cristóbal y Darixa Zapata por la provincia de Dajabón.
12: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Para mañana sábado se pronostica una masa de aire relativamente seca y estable sobre nuestra área, la cual favorecerá un ambiente soleado y de escasas lluvias en gran parte del país. No obstante, se presentarán algunos episodios de lluvias débiles en poblados del litoral costero caribeño desde la madrugada, mientras que en la tarde se concentrarán en el suroeste y la cordillera central debido al viento y los efectos orográficos. El domingo condiciones meteorológicas con pocos cambios por los efectos del sistema de alta presión que continuará provocando escasas lluvias en gran parte del país, sin descartar de que el viento del este desde horas matutinas y durante la tarde genere lluvias débiles y aisladas, especialmente hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, debido al viento más cálido del este sureste, estarán ligeramente calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada, sobre zonas montañosas y los valles del interior, estarán agradables por la época del año. Esto resume el informe meteorológico, le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RN. <música>
10: Última pausa de la noche al regreso en los deportes. Fran Mil Reyes La Mole regresó con los Leones del Escogido y La Melo Bol en la NBA con los Hornets.
4: Y en diversiones, el artista poeta callejero reveló que usó droga cuando estaba en la cúspide de su carrera. No le cambie.
0: Ahora vamos a conectar con nuestra compañera Joana Núñez, quien se encuentra en el estado de Quisqueya. Vamos a pasar contigo, Joana, cuéntanos.
10: Muchísimas gracias, Yaneris. Muy buenas noches. Un juegazo. Es lo que se está viviendo en este estadio Quisqueya, Juan Marichal. En esos momentos, los leones del escogido tienen corredores en primera, segunda y tercera. Las bases llenas con Michael Pérez bateando en la parte baja de la octava entrada. Las estrellas están dominando el partido dos carreras por cero. En esos momentos, saca elevado al Prado derecho para entregar el tercer out de la entrada. Así termina la amenaza de los leones en este octavo episodio. Saca un tremendo cero, Ronel Blanco, el relevista de las estrellas. Vamos entonces también a San Francisco de Macorís. Allí el equipo de los Tigres del Licey y los gigantes están enfrentando. Los gigantes están ganando ocho carreras por cuatro a los Tigres del Licey. Las estrellas tienen tres victorias consecutivas Tres derrotas consecutivas y están buscando cortar esta noche para mantenerse en la primera posición. Los Tigres del Licey de su lado tienen tres victorias seguidas. Cabe resaltar que por los Leones esta noche regresó Fran Mil Reyes la Mole con un partido importante. Y dijo, luego de firmar con, los equipo, con el equipo de los luchadores de Nippon Han, de del béisbol japonés, logró obtener una extensión para quedarse en el round robin. Lo mismo Fernando Tatis, el vicepresidente de operaciones de las Estrellas, José Manuel Mayen Calac, informó esta tarde que Tatis irá todo el round robin y están buscando un eventual permiso de pasar a la gran final. En otras noticias vamos a ver el presente resumen en el cual les cuento el regreso de la Melo Bowl. Después de perderse seis semanas por una lesión en el tobillo, la estrella de los Hornets, Lamelo Ball, regresa esta noche contra los Spurs de San Antonio, dijeron fuentes a ESPN. Lamelo, de 22 años, se sometió a una cirugía en el mismo tobillo derecho la temporada pasada, situación que lo limitó a 33 juegos. Los Hornets, acosados por las lesiones, han perdido 17 de 20 partidos sin bola en la cancha esta temporada. El lanzador de derecho Marcus Stroman y los Yankees han llegado a un acuerdo por dos años y 37 millones de dólares. El equipo de Nueva York aún no ha confirmado el acuerdo, que está sujeto a los resultados de los exámenes médicos. Sin embargo, Stroman publicó una foto suya con el uniforme de los Yankees en sus historias de Instagram. Según el periodista Mark Faisan de MLB.com, el contrato también incluye una opción para una tercera campaña.
0: Hey, Chicago.
10: Un divertido shot de Imanaga fue presentado este viernes a la prensa por los cachorros de Chicago. El equipo de la Ciudad de los Vientos y el surdo japonés acordaron un pacto de cuatro temporadas y 53 millones de dólares. En su intervención, Imanaga se dirigió al público presente en inglés y se mostró muy relajado. También anunció que utilizará el número 18 en su chaqueta. Y En los primeros 11 minutos del partido, la Melo llevaba 11 puntos con tres balones robados con el, el equipo de los Hornets de Charlotte que ganaban el partido a las escuelas de San Antonio. En esos momentos aquí en el estado de Quisqueya, el conjunto de las estrellas está bateando la novena entrada. Robinson Cano está al bate y lleva de 3-1. Mientras en San Francisco de Macorís, los gigantes... Finalmente se hicieron en el, en el séptimo episodio y ahora los Tigres van a batear la parte, la parte alta de la octava entrada perdiendo el juego 8 por 4. Esos mismos equipos se verán las caras en la jornada de este sábado. Los Leones viajan a San Pedro de Macorís para medirse a las estrellas y los Gigantes vendrán a medirse a los Tigres aquí en la capital el partido a las 5 de la tarde. Es todo en Los Deportes. Vuelvo contigo, Yaneris. deseo feliz fin de semana.
0: Muchísimas gracias. <risa> Wilfredo Vargas causa preocupación entre sus fanáticos y Anuel AA deberá pagar demanda millonaria. Es el momento de conocer las noticias actualizadas del arte del espectáculo con nuestra compañera Yafreisi Bazán. Buenas noches, Yafreisi.
4: Muchísimas gracias y buenas noches. Equipo de trabajo de Wilfrido Vargas atribuye un comportamiento del artista debido a medicamentos.
6: Hay que sí, vivir
4: Luego de su entrevista realizada en el programa Hispano Despierta América, la cual se vio tendencia por las condiciones aparentemente en estado de embriaguez y poco lúcido que se mostraba el merenguero Bufidor Doralgas, lo que causó preocupación entre sus fanáticos. A raíz de lo sucedido, el artista ha sido fuertemente criticado del mismo modo por sus representantes, quienes debieron manejar esta situación de una forma más profesional y evitar que el merenguero realizara la entrevista. Los representantes del artista en un comunicado han hecho de manera pública que el merenguero de este niño ha padecido severos trastornos de ansiedad y déficit de atención, por lo que desde hace años tiene que medicarse. En estos momentos, el artista está tomando medicamentos para la depresión y columna vertebral, motivo que hizo que él no estuviera en máximas condiciones el día de hoy en el programa de Univisión, negando rotundamente que Vargas haya tomado alcohol. Wilfrido Vargas se estará presentando esta noche en Seminot Hard Rock Casino en Miami. De
9: haber usado drogas en el mejor momento
4: de mi carrera. El artista urbano, el poeta callejero, a través de sus redes sociales de Instagram, sorprendió a sus fanáticos con sus declaraciones. De manera pública ha reconocido que en su mejor momento de su carrera usó droga y tuvo que buscar ayuda profesional para lograr salir de esta situación. He cometido errores, pero quiero rectificarlos, escribe el rapero junto a su publicación. Se recuerda que el intérprete de un loco como yo en el 2016 protagonizó una situación en medio de una entrevista con Luz García, donde se expresaba de forma un tanto incoherente y extraña. En estos momentos, el artista anunció también que ha creado una nueva producción discográfica y quien se ha mantenido realizando múltiples presentaciones en Europa. Durante su entrada al territorio dominicano por el aeropuerto de Punta Cana, se le fue decomisado al artista Julio Iglesias un cargamento de frutas, vegetales y carnes que pesaba alrededor de 42.16 kilogramos de alimentos. El equipaje del artista contenía fresas, frambuesas, tomate, remolacha, frijol, hongos y carne de pollo, entre otros. El artista provenía de Bahamas y se dirigía a su villa en Punta Cana, aseguran que el intérprete de grandes éxitos es reincidente en esta práctica. El artista urbano residente estrenó su nuevo sencillo Ron en el piso, el cual celebra el pasado y el presente de su vida. El video presenta todos los ámbitos de la vida del artista, iniciando por su familia, el inolvidable grupo Calle 13 y otros aspectos de su vida en los que destaca los momentos más importantes. El sencillo expresa el lado más sensible y humano del artista, sus victorias personales, profesionales y sus caídas. Ron en el piso está disponible en todas las plataformas digitales. <tose> El artista urbano Anuel AA tendrá que pagar 1.7 millones de dólares tras perder una demanda que interpuso en contra a la agencia de publicidad Buena Vibra Group por incumplimiento de contrato y a su compañía real hasta la muerte tras no pagar varios trabajos promocionales relacionados con el lanzamiento de la producción discográfica Las Leyendas Nunca Mueren en agosto del 2023. El juez del Tribunal Federal, Pedro Delgado, emitió una orden parcial contra el rapero tras encontrar rebeldía de parte del artista por no atender la solicitud de la empresa para cumplir con los contratos firmados. Anuel también deberá pagar los servicios realizados al artista Yailin. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
0: Gracias, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz fin de semana.